0: De oude dame belde mij op, juist op het moment dat ik een voortreffelijk glas bier wilde inschenken. Ik nam de hoorn van de haak en maakte mij bekend. De oude dame had een vraag, zo deelde zij me mee. Zij vroeg mij, liefst nog die middag haar te komen bezoeken en dan een aantal foto's te maken van artikelen die in een oud tijdschrift stonden. Een van haar kleinkinderen had namelijk die opname nodig voor een spreekbeurt op school en oma wilde het blad waaraan zij herinneringen had niet zonder meer meegeven. Nou ja, voor mij als gemeentefotograaf was dat niet zo'n ingewikkelde opdracht. ...omdat er eigenlijk geen week voorbij ging dat ik dergelijke opnamen voor allerlei instanties maakte. Ik zei de oude dame dat ze op me kon rekenen ...en pakte die middag mijn fiets en alle benodigdheden voor reproducties in een aluminium koffer die ik altijd voor reportages meenam. Kort en goed, ik arriveerde op de afgesproken tijd in een straat in de binnenstad en belde aan Het duurde even voor de deur door de oude dame werd geopend en het viel mij op dat ze nogal nerveus deed Zij liet mij even welkeurig binnen en ik deed mij van mijn zomerse winterjas Zij vroeg mij of ik thee beliefde Nee, want dat beliefde ik namelijk nooit dus kreeg ik een glas sap Ananas, als ik mij goed herinner. Zij kwam ondanks haar ouderdom snel ter zaken, maar het viel me wel op dat ze steeds blikken naar buiten wierp. Hoe dan ook, ik kwam hier om te fotograferen en begon dan ook geleidelijk mijn apparaten op te stellen en wilde juist met de eerste opname beginnen toen zij eensklaps een hand op mijn schouder legde. Ik uh, schrok een weinig, want van een oude dame verwacht je zoiets frivols niet meer. Maar ik vermande me en vroeg wat er los was. U zult het wel gek vinden, meneer, zo sprak ze, maar ik heb net iets heel raars gezien. Ik ging de tuin in om iets in de vuilnisbak te doen en toen keek ik toevallig naar het raam van de buren... En ik dacht nog, daar zat vroeger nou altijd mevrouw Mobers. Maar ja, die is al jaren dood. En terwijl ik kijk, krijg ik de schrik van mijn leven, want wat zie ik? Er zit een persoon voor het raam, precies op dezelfde manier als mevrouw Mobers altijd deed. Nou, nou ik ga gewoon naar binnen en maak een bekertje warme melk klaar, want dat is rustgevend terwijl ik bij mezelf dacht dat ik gewoon een beetje in de war was. Toen ik de melk op had, ging ik terug. En wat zie ik? Nog steeds zit dat persoon stokstijf in het raam. Ik hield het niet langer uit en belde bij mijn buren aan. Nee, niet het huis van mevrouw Mobers, maar mijn andere buren. Ook een alleenstaand persoon, die een paar jaar weduwe is. Ik zeg, uh, buren, kom nou toch eens mee naar de tuin? Want wat ik daar zie, kan nooit pluis zijn. Nou, de buren komt mee, kijkt en schrikt zich een ongeluk. Loopt onmiddellijk terug en roept, uh, het is een lijk. Met één verdwijnt ze in haar eigen woning en doet de deur op het nachtslot. Inmiddels begon het verhaal me werkelijk te interesseren. En ik laat mijn camera staan en vraag hoopvol... Mevrouw, zit die persoon nog steeds net raam? Ja, natuurlijk, antwoordt zij en troont mij mee naar de tuin achter haar huis. Niet bang, maar toch met prikkelende zenuwen ga ik mee de tuin in. Ik kijk nieuwsgierig in de richting die haar trillende vinger aanwijst en kan mijn ogen niet geloven. Daar, in het bovenvertrek, zit inderdaad een figuur met een soort bruik met de rug naar het raam gekeerd. Een man? Een vrouw? Een lijk? Ik, ik weet het niet, maar zeker is dat daar een roerloze gestalte zit. Wij gaan terug het huis in... ...en overleggen wat ons te doen staat. De politie bellen? Maar stel je voor dat het iets onschuldigs is. Ik weet het al, roept de dame resoluut. Ik ga daar aanbellen en dan hoor ik wel wat er aan de hand is. Als het tenminste iemand open doet, want het huis was de laatste tijd helemaal niet bewoond. Dat is het gekste. Zonder op mijn commentaar te wachten, rent ze de deur uit. En laat mijn geruime tijd alleen. Ik benut die tijd dan ook om mij weer aan mijn werk te wijden. Toch, dit wil niet zo vlotten. Eindelijk komt ze terug. Ze vertelde dat er een jonge vrouw op had gedaan die haar had verteld dat ze pas in het huis was komen wonen. En de oude dame nu gezocht om nogmaals in haar tuin te gaan staan om te zien... Of het verschijnsel nog steeds achter het raam zat. Wij renden dan ook de tuin in en keken naar boven. De stille figuur zat nog steeds bij het raam. Toch, nu was tevens de jonge vrouw zichtbaar. Die nu het raam opende en ons vroeg of dit de bedoelde verschijning was. We riepen dat dit inderdaad het geval was, en nu gebeurde er iets geks. De jonge vrouw bukte zich, vatte die figuur bij het middel, tilde het op en draaide het in onze richting. Tot onze verbazing keken we in het wat domme gezicht van een enorme speelgoedbeer. Beschaamd keerden wij in het huis van de oude dame terug. En zonder een woord te spreken maakte ik snel mijn werk af, pakte in en gaf haar een hand. Ze had nog een beetje een kleur van de schrik, maar ook van schaamte. Het is toch wat, hè, zei ze nog en deed toen haastig de deur achter mij dicht. Johan Zinke, dolend in de tijd